0: Sä ei lukenut päivän horoskoopin jo.
1: Ai niin, horoskoopit, joo. Eikö ne 90-luvulla jo vähän kuollut, kun lehdet siirtyi nettiin? Mutta...
0: No ei todellakaan.
1: <laughs> Okei, <laughs> eli en, en lukenut päivän horoskooppia.
0: Okei, mulle taas ennustettiin, että tänään mulla syttyy joku oivalluksen lamppu tai välähdys johonkin aikaan päivästä. Ja se on niin voimakas ja sellainen, että... Sitten pitää, tiedätkö, rynnätä toteuttamaan välittömästi tätä välähdystä. Jännityksellä odotan, milloin tämä tulee.
1: Ehkä munkin täytyisi lukea se horoskooppi sittenkin.
0: Hyvä. Tämä on Tulokulma-podcast. Avaamme keskustellen OVA-verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän vieraana on tänään kehittämisen asiantuntija Mikael Af Hellström, veron tuotehallintayksiköstä. Mun nimi on Hanne Lotsari, veron viestinnästä, ja kanssani mikrofonia jakaa Jussi Miettinen, Verolta hänkin ja vapaalla vantaalainen farmari. Hei! Mikke. Moi moi. Moi. Kiva, että pääsit tulemaan tänne. Onko ok, että sua kutsutaan tässäkin Mikeksi, koska sehän lipsahtaa ihan väkisinkin.
2: Sopii mainiosti.
0: <laughs> Aivan loistavaa. Mites kesä meni?
2: Joo, kiitoksia. Siinähän se lämpimiä kelejä ja muutama ulkomaanmatkakin. tans paluu vähän normaalimpaan kesän No
0: Noni. Akut on ladattu ja energia virtaa ilmeisestikin, mutta kerro hei tähän alkuun vähän itsestäs. Joo,
2: mulla on todellakin aika pitkä verohallintotausta, eli aloitin jo viime vuosituhannella organisaatiossa silloin, sen nimi oli Verohallitus ja, ja tota, keskitetysti pohdittiin asioita verotuksen parissa, eli ei niinkään sitä ihan operatiivista toimintaa vai enemmän sen ohjausta ja suunnittelua ja muuta tällaista. Ja vuosituhannen vaihteen jälkeen oikeastaan siitä lähtien, niin minä niin olen vahvasti äh, siirtynyt tekemään asioita, jotka liittyvät digitalisaatioon sekä verohallinnossa että mitä enenevässä määrin itse yhteiskunnassa laajemminkin, eli myös verohallinnon ulkopuolella.
0: Hmm. Minkälaisessa tiimissä sä teet duunia?
2: Meillä on tota, Tällä hetkellä viimeisimmän organisaatiolistuksen jälkeen niin meillä on ihan kiva tiimi, meillä on tämmöinen kokeilut ja ekosysteemit ja innovaatiot niminen porukka.
0: Vau, wow, kuulostaa jännältä.
2: Joka nimenomaan saa tehdä sitä, mitä, mitä tiimin, tiimin nimi itse asiassa, miltä se kuulostaakin. Eli, eli me ollaan keskitytty aika paljon siihen, että ollaan mukana erilaisissa eh, mahdollisimman innovatiivisissa projektitekemisissä. Itse edistän aika vahvasti just tätä kokeilukulttuuria ja kokeilutekemistä. Voin kertoa siitä vähän enemmän myöhemmin. Ja sitten tota, nämä ekosysteemiasiat on semmoinen up and coming juttu, ei vaan verohallinnossa vaan, vaan se on ihan tämmöinen tota, julkishallinnon ää, ehkä keskeisimpiä semmoisia uudenlaisia ää, asiakaspalvelun tai palvelun yleensä kehittämisuudistuksia, mitä, mitä nyt on liikkeellä.
0: Juontaja mm.
1: Hypätään, Mikki, heti tonne syvään päätyyn. Mä tosiaan tiedän, että, että sä oot monessa mukana, niin kuin tuossa äsken kerroitkin, ja, ja nimenomaan tähän digitaalisuuteen ja automaatioon liittyen nyt tällä hetkellä. Niin miten sä nyt näkisit, että, että tällaiset verotukseen liittyvät asiat niin, niin olisi ratkaistavissa tai ainakin nopeutettavissa niin näillä keinoin?
2: Joo. Meillähän on ollut jo vuosia itse asiassa meidän verohallinnossa niin kuin, ää, aika loistava strateginen visio tai etenkin se ehkä se visiotason päämäärä ja, ja tota, siellä puhutaan, puhutaan pitkälti siitä, että riippumatta asiakasryhmästä niin pitäisi pystyä... Tota, tekemään se verotus mahdollisimman yksinkertaiseksi niin, että asiakasta ei tarvitse vaivata. Ja, ja, ja sitten mielenkiintoisena uutuutena on oikeastaan se, että puhutaan siitä, että verotus tapahtuisi siellä asiakkaan luona. On he sitten henkilöasiakkaita tai yritysasiakkaita. Eli, eli ikään kuin ää, se on aika iso tämmöinen paradigman muutos. Ää, ei meillä olisikaan enää tulevaisuudessa tämmöistä massiivista tiedonkeruuta, Verohallinnon ikään kuin kuvainnollisesti seinien sisään ja sitten meillä olisi tämmöinen niin kuin, niin kuin nykyään tämmöinen tietotehdas, joka jauhaa sitä tietoa palasiksi ja siitä suoltaa sitten näitä päätöksiä asiakkaille, vaan, vaan se meniskin mahdollisesti niin päin, että, että me tota, mentäisikö sinne asiakkainen luo, eli oletetaan, että heillä on tietojärjestelmät, jotka toteuttaa sitä asiaa, mitä verotetaan, eli palkanmaksua tai, tai liiketoiminnan kirjanpitoa tai jotain muuta. Ja meillä olisikin sitten vain näitä sääntöjä, joita me ikään kuin tuputettaisiin, tarjottaisiin sinne näille asiakasjärjestelmille toteutettavaksi. Eli, eli silloin tulevaisuudessa, niin jos teknologinen kehitys näin sallii ja sen pitäisi sallia ja mahdollistaa, että, että meillä ei olisikaan sellaista massiivista tiedonsiirtoa asiakasjärjestelmistä meidän järjestelmiin, vaan Vaan se olisikin huomattavasti ketterämpää ja pienimuotoista se tiedon siirtely. ne säännöt siirtyisivät sinne asiakasjärjestelmiin ja verotus tapahtuisikin jossain muualla kuin varsinaisesti kuvainnollisesti verohallinnon seinien sisällä. Tämä on semmoinen iso megatrendi, jota tässä nyt sekä tutkitaan että kokeillaan ja edistetään ja kaikkea siihen liittyvää.
0: Eikö se ole niin, että mitään tuommoista kehitystyötä tai kokeiluja ei ole järkevää tehdä yksin? pystyisit avaamaan, kertomaan pikkasen tarkemmin, että minkälaista tämä yhteistyö on, kun tehdään tämmöistä tulevaisuuteen katsovaa niin kuin kokonaisuutta ja ollaan niiden asioiden tiimoilla?
2: Joo. Se onkin melko haastavaa. Tota, mm, mä vähän vertailen sitä, niin kuin nyky, kutsuisiko sitä nyt paradigmaksi tässä julkishallinnossa ja siihen, sitä, mihin ollaan menossa toivon mukaan. Eli tota, Asiakkaille tarjotaan kyllä usein hyviä palveluita, ne voi olla jopa sähköisiä, mutta ne on tällä hetkellä aika lailla siiloutuneita, ne on tämmöisiä organisaatiokohtaisia. Esimerkiksi verohallinto tarjoaa asiakkailleen ihan hyviä verotuspalveluita, mutta siihen se sitten vähän loppuukin, koska se on se meidän lakisääteinen tehtävä verottaa ja meidän toimivalta on sitten vaan pysyä siinä omassa laatikossa. Ja kehitys menee nyt vahvasti siihen suuntaan yhteiskunnassa, että pitäisi ehkä miettiä just, Just sen meidän strategia ja vision mukaista niin ajatusta, että mitäs jos tehtäisikin asioita asiakkaan näkökulmasta enemmän. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla siinä asiakkaan elämässä, yrityksen yritystoiminnassa ja oikeastaan häivyttää itsemme. Ja tota, se johtaa sitten väistämättä siihen, että se kehittäminen tulee tämmöistä yhteiskehittämistä. Eli siinä otetaan ensinnäkin asiakkaat mukaan, mutta otetaan myös sitten hyvin paljon muita sidosryhmiä, jotka on sen asiakkaan kanssa myös tekemisissä erilaisissa tilanteissa. Esimerkkinä vaikkapa henkilöasiakkaiden kohdalla puhutaan nyt tämmöisestä elämäntapahtumalähtöisestä kehittämisestä. Ja silloin se asiakas on keskiössä ja hänen se elämäntilanne, elämäntapahtuma, johon liittyy esimerkiksi jokin verotus. Mutta mut silloin jumpataan sitä kokonaisuutta enemmän sitten kaikkien sidosryhmien kanssa, jotka liittyy siihen elämäntapahtumaan. Ja yhdessä me päästään toivon mukaan sitten siihen, että jokaisen Osallistuvan tahon se oma osuus voidaan automatisoida ehkä. Se voidaan ehkä jopa poistaa kokonaan ja joka tapauksessa loppupeleissä vähentää hyvin ratkaisevasti sen asiakkaan omaa osallistumista tähän mihinkään toimintaan.
1: Olisiko se jo jotenkin nähtävissä tai kerrottavissa, että miltä tuo toi visio, mitä tuossa äsken kuvailit, niin, niin näyttäisi sitten konkretian tasolla?
2: Joo, meillä on yksi tämmöinen, kutsutaan sitten yhteiskehittämishankkeeksi tai verkostotyöksi tai jopa ekosysteemiksi, tai siitä voisi tulla ekosysteemi, jota me ollaan jumpattu tässä jo useampi vuosi, ja se on työn nimeltä Läheisen kuolema, ja siinä on just tämä elämäntapahtumalähtöisyys keskiössä, eli eli jos asetetaan se asiakaskeskiöön, henkilökeskiöön, niin, niin elämäntapahtumana kuolema, ihmisen kuolema, ja mihin se sitten johtaa, niin on se, mitä yritetään ratkaista. Ja tota, verohallinnon osaltahan se liittyy pääsääntöisesti ainakin tuohon perintyverotukseen. Ja, ja tota, käytännössä jos vertaa nykytilaa, niin koska jokainen toimija toimii itsenäisesti ja tekee sitä omaa pätkäänsä, niin se, se prosessi on työllistävä, se on hidas ja, ja, ja siinä ei todellakaan ole hirveästi automaatiota, eli, eli Jokainen tähän kuolintapahtumaan liittyvä sekä julkishallinnon että yksityissektorin puolinen palvelu niin pitää hoitaa edelleenkin siinä yhdessä yhden organisaation asiointikanavassa. Esimerkiksi vaikkapa, että tarvitaan saldotodistuksia pankista, jotta voidaan todistaa paljonko vainajalla oli pankkitilillä talletuksia, niin se haetaan siitä yhdestä kyseisestä pankista ja saadaan se todistus. Ja näitä sitten tietoja kerätään näin ja muodostetaan se perukirja, jonka perusteella sitten verotetaan, mutta toivon mukaan tulevaisuudessa mennään enemmän just siihen, että siihen tota, hyödynnetään niitä digitalisaation mahdollisuuksia ja esimerkiksi tämä kuolin tapahtuma tämmöisenä tapahtumana voidaan rekisteröidä digitaalisesti ja, ja se voi käynnistää jokaisessa ää, tähän ekosysteemiin kuulumassa toimijassa jonkun semmoisen prosessin, joka, joka liittyy siihen kuolemaan. Eli voidaan automatisoida sitä, että hei hetkinen, Mehän voidaan ryhtyä keräämään välittömästi niitä kuolinpäivän mukaisia tietoja, kun meillä on se infrastruktuuri paikalla. Eli meillä on nämä niin sanotut rajapinnat, tekniset mahdollisuudet kysellä tietojärjestelmästä tietoja. Otetaan esimerkki, jos nyt sattuisin tässä kupsahtamaan, niin niin saman saman tien, kun se tieto tulee väestötietojärjestelmään rekisteröityä, niin voidaan sitten käsitellä tämän päivän Mun sukulaisuussuhteet, mun omaisuustiedot, mun velkatiedot ja muut ja kerätä niitä automaattisesti. Eli, eli jopa muodostaa niin ihan koneellisesti ja automaattisesti tämmöinen perukirja-niminen dokumentti, joka sitten toimii muun muassa perintöverotuksen pohjana. Tämä mm. on esimerkki. Mm.
1: Tämä on mun mielestäni erittäin hyvä esimerkki ja, ja kuvaa just sitä, että miten myöskin meidän asiakkaat hyvin saattaisi arvostaa tuon tyyppistä toimimista.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Mulla tulee kyllä mieleen, että tuossa on monia asioita, mitä kuvailit, ja tietysti myös johtamista pelissä paljon. Miten se tapahtuu tämmöisessä poikkihallinnollisessa yhteistyökuviossa?
2: Joo. Nyt, nyt tullaan todella vaikeiden asioiden mm. ääreen, eli ollaan, ollaan se, niin. se, se, se haaste, jota ei todellakaan vielä ole ratkaistu. Mm. Eli, eli, eli jos aloitetaan kuitenkin siitä, mikä on vähän niin kuin ratkaistu, on, on tää näiden, näiden asioiden niin kuin käynnistäminen. Eli, eli annetaan, on jo ikään kuin mandaatti ainakin julkkaripuolella vähän toimia sitten niin kuin poikkihallinnollisesti tässä toiminnan alkuvaiheessa, eli kun kartoitetaan tämmöisiä potentiaalisia laajempia elämäntapahtumalähtöisiä palvelukokonaisuuksia, niin, niin siinä meillä kyllä selkeästi on tämmöinen viesti muun muassa tuolta julkisen hallinnon uudesta strategiasta, että näin, näin kuuluukin toimia. Eli, eli se on ihan ok, että, että virkahenkilöt tota, tekee vähän niin kuin oman työn ulkopuolella siitä omasta boksista hyppäävät ulos ja, ja, ja tota, ovat aktiivisessa kanssakäymisessä muidenkin toimijoiden kanssa, sekä yksityissektorin että muiden viranomaisten kanssa. Ja silloin voidaan niin kuin valmistella sitä, että miten se voisi olla. Eli tehdä ikään kuin, puhutaan nyt perinteisellä terminologialla vaikkapa esiselvitystä siitä, että mikä olisi semmoinen yhteinen tavoitetila, mihin, mihin kaikki voisi sitoutua. Mutta sitten tullaan niihin hankaliin palasiin ja, ja siinä vaiheessa, kun meillä on esimerkiksi jo joku ihan konkreettinen ehdotus ja jopa ratkaisu sille, miten se pitäisi organisoida, eli mitä pullonkauloja pitää tämänhetkisestä systeemistä ratkaista ja, ja, ja näin päin, niin, niin, niin se toimivalta- ja resurssointikysymys on sitten se, joka, joka on, on haastava. Ja tota, ää, juuri nyt itse asiassa tänä syksynä tähän on yksi tämmöinen selvitystyö meneillään, jossa tutkitaan... Ää, että voisiko tämmöisestä niin sanotusta allianssimallista olla apua. Allianssimalli on, on enemmän ehkä tuolla niin kuin muun muassa rakennusteollisuudessa ja infrarakentamisessa ja muussa tämmöisissä isoissa tie- ja, ja liikennehankkeissa toteutettu malli, jossa vähän niin kuin perustetaan tilapäinen konsortio, joka tekee yhdessä yhteistä tavoitetta ja, ja tota, jos onnistuvat paremmin kuin mitä perinteisellä mallilla niin jakavat sitten ikään kuin ne voitot siitä. Eli tässä tulee tietysti se kysymys, että mitä se tarkoittaa julkishallinnon puolella sitten, että ne, ne hedelmät siitä alliasihallin mallin menest, mahdollisesta menestymisestä, niin miten ne jaetaan. Mutta mut joka tapauksessa se ajatus siitä, että saataisiin uudenlainen ohjausmalli, ei aina jouduttaisiin. Valitsemaan joku hallinnonala, jonkun ministeriön alainen viranomainen ja, 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 ja nimetä se vastuulliseksi ja, ja periaatteessa antaa sille tehtäväksi tehdä asioita, jolloin se on sitä perinteistä kehitystyötä. Yksi virasto tekee ja muut sitten ehkä osallistuu, <hysy> mutta eivät ehkä koe sitä sitten omaksi hommakseen.
0: Mm, niin, on vähän
2: niin kuin
1: tällaista tiimimmäistä ajattelua, mutta vaan niin kuin ylemmällä tasolla.
0: Kyllä, kyllä. Joo, totta. Kyllä. Hei, tässä kesäkuussa 22 Verro tämmöisen tulevaisuuden tilaisuuden ja siellä oli aiheena saumaton yhteiskunta. Satuitteko olemaan muuten kuulolla tai paikalla jopa? Satuin. Satuit. Olit se Mikke?
2: Mä taisin just silloin olla yhdellä lomamatkalla. Right. Jäi väliin. Joo.
0: Joo. No, mutta seminaarissa puhuttiin digiosallisuudesta ja muun muassa teknologiapolitiikan periaatepäätöksestä. Josta on myös muuten tämä oli nosto tällä kertaa. Teksti on valtiovarainministeriön julkaisemasta kolumnista Historian periaate päätös Ja sekin on kirjoitettu siis huhtikuusta 2022. Tässä on kirjoittajana teknologia neuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja pääsihteerinä Anita Juho. Toi Risto Siilasmaa on muuten oli myös puhumassa tuolla tulevaisuuden. Ilmiöt Semmassa ja mielenkiintoisia ajatuksia. Siitähän on sitten ihan tallennetta löytyy tuolta juutuupista jos kiinnostelee.
1: Suosittelen. Se oli mun mielestä erinomainen puheenvuoro.
3: Mm. Nykyinen elämänmenomme on riippuvainen teknologiasta. Erityisen riippuvaisia me olemme myös suurten ihmiskuntaa kohtaavien haasteiden ratkaisemisessa. Pelkkä teknologian kehittäminen ei kuitenkaan riitä – vaan sitä on osattava myös hyödyntää. Haasteiden ratkaiseminen edellyttää meiltä määrätietoista pyrkimystä hyödyntää teknologiaa halutun tulevaisuuden luomiseksi, mutta myös kykyä luopua vanhoista, toimimattomista käytännöistä ja rakenteista. Tämä vaatii päättäjiltä paitsi rohkeutta, myös uudenlaista osaamista. Valtioneuvosto hyväksyi 31. maaliskuuta periaatepäätöksen teknologia-politiikasta. Teknologiapolitiikka voidaan jakaa karkeasti kahtia. Toisaalta teknologiapolitiikalla luodaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen, ja toisaalta opitaan hyödyntämään teknologiaa palveluiden toteuttamiseksi laadukkaammin ja tehokkaammin. Asetetun päämäärän saavuttamiseksi meidän tulee menestyä molemmilla osa-alueilla. On luonnollista että kaikki hallinnonalat hyödyntävät teknologiaa palvelutuotantoonsa. Tässä on koko ajan opittava myös paremmaksi. Vähäisemmälle huomiolle jää se, että kaikki hallinnonalat vaikuttavat myös toimintaympäristömme kilpailukykyisyyteen.
1: Olli nosti tuossa taas kerran niin painavaa asiaa esiin, mutta niin, miten sä Mitkä näkisitte, mitkä on nämä digitaalisen palveluiden mahdollisuudet ja vastaavasti haasteet. Ja miten verohallinto pystyisi vaikuttaa tuohon tuossa kolumnissa esille nostettuun kilpailukykyyn.
2: Joo. Tuota, ää, tässä on tämmöinen mielenkiintoinen. että tietysti riippuu vähän keneltä kysyy, että missä tilanteessa ollaan sen digitalisaation kanssa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin joidenkin mielestä me ollaan todella pitkällä ja ihan tässä viime aikoina taas nähtiin näissä desimittauksissa, että ollaan ihan maailman huippua, mutta se riippuu tietysti ihan siitä, että mitä mitataan. Eli tota... Meillä on hyvät infrastruktuurit ja hyvät valmiudet ja ja hyvät laitteistot ja muut tämmöiset sitten digitalisaation edistämiseen ja digitaalisten palvelujen hyödyntämiseen, mutta se toteutus siellä sitten taustalla vähän ontuu ja yksi asia, joka myös vähän ontuu ja johon pitää panostaa tässä lähivuosina, niin on on tämmöinen ikään kuin kattava yhteinen digitaalinen infrastruktuuri, eli Eli meillä on se digitalisaatio niin kuin lähtenyt liikkeelle organisaatio niin just etenkin julkishallinnan puolella niin se ongelma on, että, 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 että kuitenkin ne on ne viranomaiset, joilla on se budjetti ja määräysvalta sitten toteuttaa sitä omaa lakisääteisen tehtävään liittyvää digitalisaatiota, eli, eli tehdä siihen jotain järjestelmiä omaa asiankäsittelyä varten tai tehdä jotain sähköisiä palveluita asiakkaille, mutta mut sitten se semmoinen niin yhteinen tekeminen ja se kokonaiskuva, niin se on vähän ontuva. Okei, meillä löytyy DVV-toimijana, jolla on tehtävänä rakentaa yhteisiä digitaalisia palveluita, mutta mutta se panostus on ehkä vähän riittämätön sitten kuitenkin, että että niitä palveluita tulee vähän liian hitaalla aikataululla ja ehkä ne ei ihan sitten ole just soveltuvia kaikkeen. Eli eli tähän digi-infrastruktuuriin nyt pitäisi ehdottomasti lähivuosina panostaa.
0: Hmm.
1: Onko niin, että meidän tämmöinen korkeampi organisaatiorakenne ikään kuin on, on, on tehty tähän vanhanmalliseen
2: toimintaan? Joo, joo, siinä on selkeästi, että on niin kuin, niin meillä on nyt meneillään, meneillään tämmöisiä niin kuin kokeiluja, ja just näiden kokeilujen ja sen innovatiivisen niin toiminnan kautta me havaitaan niitä puutteita, eli, eli just ollaan hahmoteltu, että mitä Tämmöisiä rakennuspalikoita nyt tämmöisestä yhteisestä digi-infrasta puuttuu ja niitä on aika paljon itse asiassa. Eli, eli just tämmöisiä asioita, jotka sitten esimerkiksi mahdollista sen, kun nyt hallintolakia uudistetaan ja, ja automaattinen päätöksenteko nyt sitten tulee lailliseksikin, että sitä saa tehdä, niin, niin ne palikat, jotka, jotka mahdollistaa sen, että melkein mikä tahansa julkishallinnon päätös eri hallinnonaloilla, eri lainsäädännön nojalla, niin että se saataisiin jopa sataprosenttisesti automatisoitua, niin niin siitä puuttuu puuttuu vielä paljon paljon näitä rakennuspalikoita, että se olisi mahdollista.
0: Me ollaan aika monen henkilön kanssa juteltu tässä Tulokulma-podcast eri jaksoissa, niin tiedolla johtamisesta. Miten se näkyy sun työssä?
2: Joo, se on on, mielenkiintoista, koska tietokäsitteenä tai terminähän on niin kuin vähän hankalaa suomen kielessä, koska se kattaa niin monta eri, jos menee muihin kieliin, niin, niin meillä on niin englanniksi meillä on data, information, knowledge, muita tämmöisiä, ja, ja näitä kaikkia yritetään niin melkein niin kattaa sillä tiedolla. Eli sitten huomataan keskustelussa että se ensimmäinen ongelma tulee siitä, että se mitä tieto edustaa eri toimijoille, niin, niin on, on, on vähän erilaista, se on poikkeavaa. Ja tota, ää, mä itse... Olen ehkä liikun siellä niin kun syvemmissä vesissä siltä osin, että, että se tieto mulle on semmoista niin kun, ne on niitä pieniä palasia, jonka perusteella voidaan ihmisille ja yrityksille tehdä jotain. Esimerkiksi päätöksiä tai ratkaisuja tai, tai, tai et, et ne, on, ne on niitä ikään kuin ominaisuustietoja vaikkapa, että ihmisellä on tuloja tai että ihmisellä on Lapsia tai että ihminen asuu jossain ja sen perusteella voidaan tehdä jotain hallinnollisia ratkaisuja. Sitten taas tiedolla johtaminenhan vaatii yleensä niin laajempia koko yhteiskuntaa tai tiettyjä asiakassegimenttejä koskevia niin koosteita, raporttityyppisiä. Ää, jotta me nähdään ikään kuin trendejä esimerkiksi vaikkapa, että miten asiat menee verrattuna vuosi sitten tai jotenkin muuten. Ja, ja, ja siltä osin, niin se tiedolla johtaminen. Niin joo, kyllä, se, se atomaarinen tieto yhdestä yksilöstä tai yhdestä siis henkilöstä tai yrityksestä tai kiinteistöstä tai jostain muusta, niin se pitää olla kunnossa ja hyvin määriteltyjä ja kurantteja ja saatavilla, jotta siitä saadaan tehokkaasti johdettua, luotettavaa, semmoista koostetietoa, joka sitten koskee jotain laajempaa ajanjaksoa tai isompaa asiakasryhmää tai jotain muuta. Eli, eli se kuin raportointi, jos se perustuu huonoon, laaduttomaan, ei laadukkaaseen pohjatietoon, niin, niin sitten se tiedolla johtaminenkin on vähän niin sanotusti Stetson
0: menetelmä. <totus> <totus> Totta. Mutta hei, mun on nyt pakko tota, sä, sulla on niin... Mieletön tuo niinku sun ura ensinnäkin, minkälaisia asioita kaikki saa tehnyt täällä verohallinnossa. Niin on pakko tehdä nyt pieniä paljastuksia. Eikö se ole niin, että et kuitenkin niinku semmoinen lähtölaukaus, miten sä tänne olet tullut, niin tulee tuolta lainsäädännön ja juridiikan puolelta. Ja nyt sä oot sitten tämmöisessä ihan niin kuin Kattelet tulevaisuuslinssien läpi tätä hommaa ja olet tuolla digitalisaation ja teknologian syövereissä syvälläkin. Tai syvemmällä ainakin kuin moni muu meistä.
2: Syvemmällä
1: kuin minä.
0: <laughs> mm. Ja sitten tähän ei tietenkään tähän lopu, vaan tämä itse asiassa, tää herkullinen juttu on, mitä mä en usko oikeastaan, että just se säkään tiedät. Nyt niin, no nimenomaan nimenomaan. nimenomaan paljastuksia. Ni, hän on veron virallinen puhelin, ruotsinkielisen puhelinpalvelun automaattiääni?
2: Oikeesti. vai? Joo. <laughs> Aika hienoa. Kyllä, näin. Tämmöinen uravaltaus tuli tehtyä jokunen vuosi sitten. Ja aina satunnaisesti itse asiassa tulee luettua myös englanninkielisiä tiedotteita.
0: Niin, että se ei niin jäänyt tähän. Joo, <laughs> <laughs> oh, Kyllä, kyllä. Mutta hei, millaiset asiat sinua kiinnostaa nyt just?
2: Oi, nyt just. No itse just tämä teknologia, joka tässä toimii mahdollistajana, niin niin se on nyt just näiden kokeilujen ja tämän innovoinnin kohde. Ja ja voisin nostaa esiin pari semmoista aika mielenkiintoista aluetta. Yksi on vähän lähempänä toteutumista ja toinen on, Ehkä vielä vähän semmoista puoliutopiaa. Eli se ensimmäinen alue on, on, on niin sanotut digilompakot, mm-hmm. eli faktalompakot, joka on näkynyt siinä, että viime vuonna EU-tasoisesti tehtiin päätös, että kansalaisille tulisi tämmöinen digitaalinen lompakko, joka mahdollistaisi sen, että perinteisesti kun joku kysyy multa jotain todistusta, esimerkiksi ajolupaa tai, tai vastaavaa, niin kaivan esiin fyysisen lompakon ja esittelen jonkun muoviläpyskän tai rajaa ylittäessäni vastaavasti jotain henkilökorttia. Ja nämä tämän tyyppiset todisteet minulla olevista oikeuksista tai tai mun asemasta niin ne ne digitalisoitaisiin niin, että ne voitaisiin esittää digitaalisessa muodossa eri tilanteissa. Tämä on todella mielenkiintoinen ja se, Tämä on vaan ihan raapasu tämä ajokorttien ja henkilökorttien tai passien digitointi. Että siinä on sitten erittäin syvälle meneviä mahdollisuuksia ja vaikutuksia, jos, jos ryhdytään niin kaikkea mahdollista henkilöstö tai yrityksistä olevaa tietoa niin kuin, äh, muuttamaan tämmöiseen niin sanottuun digi- tai faktalonpakkoon sopivaan muotoon. Että se on hirveän jännittävä alue. Sitten on toinen alue, joka oli tässä viime vuonna mulla tutkimuskohteena ja vähän jumpattiin ja tehtiin kokeiluja, niin tämmöisellä työnimellä Rules as Code on maailmalla semmoinen liikehdintä, joka on vähän hämänen, se on konsepti, mutta se voidaan kiteyttää ajatukseen, että, että jos nykyyhteiskunnassa julkinen hallinto, joka toimii vain ja ainoastaan lainnojalla, eli tekee vain lakisääteisiä tehtäviä, niin, niin miksi se lainsäädäntö tuotetaan edelleen niin kuin perinteisellä tavalla, eli, eli kirjoitetaan ja, ja valmistellaan pykäliä pykälämuotoon, tekstimuotoon, ää, jotka sitten hirveän monessa tilanteessa kuitenkin joku joutuu tulkitsemaan niitä ja muuttamaan kone koneellisesti ajattavaan muotoon, eli koodaamaan sen lain sisällön. Eli onko tässä, olisiko tässä mahdollisuuksia jo siinä lainvalmisteluvaiheessa ää, toteuttaa niin sanottua koneellisesti ajattavaa, eli machine consumable legislation. Ja tämä on aika, aika huima visio ja se herättää paljon puolesta ja vastaan keskustelua, mutta sitä ollaan tässä ihan, ihan konkreettisesti jopa vähän tutkittu ja tehty pieniä pintaraapasuja. Mm-hmm.
1: Ihan älyttömän kiinnostava ajatus toiki, toiki että eikö toi lainsäädäntö Menettely on monta sataa vuotta vanhaa tekniikka tällä hetkellä, että et, et, todella mielenkiintoiset kuulostaa. Mua jäi mietityttää että tos, kun Hanne aloitti, aloitti tämän podcastin horoskooppikysymyksellä ja, ja nyt kun sä liikut tuolla Tulevaisuuden vesissä, niin, niin jos sun pitäisi kirjoittaa tämmöinen iltapäivälehtimäinen horoskooppi verohallinnolle, niin, niin mitäs
2: ennustaisit? Oi, oi, iltapäivälehtimäinen <tos> horoskooppi. Nehän on yleensä kuitenkin melko positiivisia ja houkuttelevia. Eli kyllä se siinä hengessä menisi ja tota, ennustaisin, että, että tota, Tyyliin. Sanotaan, en, en ennustaisi, että tapaat tällä viikolla tai tässä kuukaudessa, mutta tapaat tänä vuonna tai tällä vuosikymmenellä ää, kumppaneita, joiden kanssa ää, voit toteuttaa omia pitkäaikaisia haaveita ja toiveita <tos> digitalisaation ja automaattisaation edistämiseksi.
1: Jussi <tos> <tos> Jos sopivan yleisellä tasolla liikkuvat, mä luulen, että to- toteutumisellekin on hyvät mahdollisuudet.
0: Kyllä, kyllä. Tätä me jäädään odottelemaan. Hei, kiitos Mikke tuhannesti siitä, että tulit meidän kanssa rupattelemaan ja toi tuulahduksen tulevaisuudesta ja avasit vähän digiovea meille. Ihan älyttömän mielenkiintoista. Me päästetään sut jatkamaan päivän duuneja ja tota, ei mitään muuta kuin... Oikein hyvää ja, ja antoisaa jatkoa myötä tuulta.
1: Kiitoksia. Takmike.